0: Um 10.38 Uhr kommt an diesem denkwürdigen Silvester 2022 die Eilmeldung aus Rom, Papst Benedikt der XVI. ist tot. Um 9.34 Uhr war er zum Vater heimgegangen. Am Mittwoch vorher, am 28.12., am Tag der unschuldigen Kinder, ruft Papst Franziskus zum Gebet für den schwerkranken Josef Aloysius Ratzinger, seinem Vorgänger im Amt auf. Silvia Kritzenberger von Radio Vatikan zeichnet die Ereignisse nach, im Interview mit Erzbischof Georg Genswein. Wie haben Sie
1: den Papst Emeritus in den letzten Tagen erlebt und was waren seine letzten Worte?
2: Ich habe am Dienstag, nein am Montag, das war der 26. Dezember, das Stefanstag. habe ich mit ihm noch, ich habe ihn in der Regel die letzten zwei Jahre, habe ich ihn begleitet, immer mit dem, mit dem Rollstuhl von seinem Studio mhm. oder wo er war, äh, an den, in den sala al de pranzo, also ins Esszimmer, wo die Memories äh, mit uns gegessen haben. An diesem Dienstag, das ist also heute vor einer Woche gewesen, habe ich mich danach ein Mittagessen? Nein, ich habe nur den, nur, die, nur die, 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 die Pasta gegessen, weil ich auf dem Flughafen musste. Ich, war ich habe Ihnen ja gesagt, ich würde gerne zwei Tage nach Hause gehen, meine Geschwister begrüßen, meine Tanten und einige Freunde. Ja, gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Ich habe auch den Dr. Poliska gefragt, ob das möglich ist. Ja, verständlich. Bin nach Hause geflogen. Ganz normal kam abends an und habe dann geschlafen. Und Morgen, früh morgens äh, wollte ich dann sozusagen meinen ersten Akt setzen. Dann kam ein Telefonat sehr früh. Und das war dann eine Memo. Ich sagte, es geht ihm nicht gut. Wie sage, es geht ihm nicht gut. Nein, die Nacht war miserabel. Der Dr. Poliska ist schon da. So, geben Sie mir bitte Not Ich komme, jetzt, komme sofort, nehme den ersten Flug. Ich hoffe, dass ich. Und, okay. Und bin dann also am 27. <lacht> Giovanni Evangelista war ich um eins schon wieder da. bin sofort natürlich ans Bett und dann bin ich richtig erschrocken, weil er hat sich hat ganz schwer geatmet. Offensichtlich gab es da Schwierigkeiten mit der Lunge, mit den Bronchien. Mhm. Das wurde dann medizinisch alles gemacht und der Tag über war nicht einfach. Und das war der Tag, an dem eben Papa Francesco am Ende der Audienz äh, zum Gebet aufgerufen hat. Mhm. Er kam dann, ich war noch gar nicht da, aber Francesco kam dann nach der Generalaudienz sofort hoch und äh, hat gebetet und ihn gesegnet auch. Ja, und dann kam ich und dann der, der Mittwochabend war schwierig. Und ich habe schon gedacht, ich frage auch Arzt, wird, wird das denn schaffen? Mit, so, unter dem Gesichtspunkt eines Arztes kann ich Ihnen keine Antwort geben, ja oder nein, wir müssen warten. Und am Morgen, am Donnerstag, war es dann, also wieder erwarten, viel, viel besser. Ich frage dann den Arzt, ja, Entschuldigung, sag, ich habe keine, hab keine Erklärung. Ich kann Ihnen nichts sagen, ich weiß es nicht. Dann, tagsüber, das war der Donnerstag, tagsüber ist es dann, ja, hier hat er sich etwas verschlechtert. Ich habe dann sofort gesagt, Herr Vater, ich spende Ihnen die heilige Krankensalbung und nachher werden wir die heilige Messe hier feiern. Das hat wir er, hat er noch ganz klar, ne? mhm. gerne. Und auch bei der Messe hat er natürlich nicht konzelebriert, sondern er lag im Bett und hat einfach dann, ich habe ihm nachher äh, die heilige Kommunion mit einem kleinen Löffel Subspecie Sanguinis, mhm. ne? also das Blut Christi, ganz wenig, weil er konnte schon zwei Tage nichts mehr essen. Und er hat das noch realisiert. Und der Freitag ist dann die Nacht. Vom Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag, auf Freitag ging einigermaßen. Und in dieser Nacht, es war in der letzten Nacht, die er gelebt hat, nämlich vom Freitag auf den Samstag, vom 30. auf den 31. Dezember, dass er in der Nacht, ich war nicht präsent, es war ein Pfleger präsent, gesagt hat, und das sind die letzten Worte, die er verständlich aussprechen konnte, in Italiano, Signore ti amo, auf Deutsch, Herr, ich liebe dich. Das war das Letzte, und das hat mir, als ich am Morgen in sein Zimmer kam, sofort der Pfleger gesagt, unter großen Tränen. Das war das Wort, das er gesagt hat, in, in Italienisch, ich habe dann den... Mhm. Krankenpfleger gefragt, äh, der mir das gesagt hat, ich habe das nicht selber gehört, nachts um drei, um drei, ich weiß jetzt genau, ob es 2.50 Uhr 50 war oder 3.10 Uhr zehn. Mhm. in Italienisch, Signore, ti amo, Herr, ich liebe dich. Ja, und dann kam also dann der 31. Und da war es dann so, dass also innerhalb von, man kann sagen, von drei Stunden ist wirklich also der freie Fall. Die Agonie hat Gott sei Dank nicht so lange gedauert, war wohl eine gute Dreiviertelstunde. Was kann der Arzt sagt, das kann man nicht hundertprozentig genau sagen. Man hat nur gesehen, also ich habe dann so empfunden, jetzt ist, er ist auf der Ziel geraten. Mhm. Ja Und dann ist er eben dann äh, natürlich, dann ist er gestorben, 9.34 Uhr. Das sind die letzten Worte, Herr, ich liebe dich. Da musste ich dann, als ich das hörte, denken an die Predigt, die der da damalige Kardinaldekan Ratzinger bei der Beerdigung von Johannes Paul II. gehalten hatte, am 8. April 2005, als er dann gepredigt hat, also über Johannes 21, die Frage des Herrn an Petrus: Liebst du mich? Mhm. Dreimalige. Und dann, ja, dann, ja, dann mi, folge mir nach. Und dann das letzte Wort eben von dem damaligen Dekan Ratzinger Johannes Paul II., na, also der de casa del padre, Haus des Vaters, er sieht uns und die Bitte, segne uns. Das ist mir unvergesslich. Ich war auf dem Petersplatz eben neben, neben dem Altar, unvergesslich. Das ist mir eingefallen, als der Pfleger mir sagte, Signore ti amo. Weil es waren die gleichen Worte in Italienisch mhm. wie damals. Ja, und Jetzt hat er das geschafft.
1: Was hat Ihnen Josef Ratzinger für Ihr Leben mitgegeben? Was werden Sie am meisten vermissen?
2: Natürlich seine Person, seine Liebenswürdigkeit, seinen festen Glauben. Seine Klarheit, seinen Mut, seine Fähigkeit, für den Glauben auch zu leiden. Man sagt via crucis, das ist ja auch nicht nur ein schönes Wort für die Kunstgeschichte, sondern das ist ein Wort aus der tiefen Schatzkiste der Spiritualität des Glaubens. Mhm. Aber es wird auch bleiben, dieses unvergessliche Wort, joya, also Freude, dass der Glauben eben, Freude schenkt, also auch nach Johannes eben, ich bin gekommen, damit ihr die Freude in Fülle habt. Mhm. Das ist das Schöne, dass menschlich auch das Leben weitergeht und dass ich aus diesen, aus diesen tiefen Schatzgruben doch immer wieder für mich etwas heraus und ich hoffe auch andere Menschen für sich etwas herausnehmen und graben dürfen.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch und auch herzlichen Dank, dass Sie unseren Josef Ratzinger unseren Papst Benedikt so lange und so treu begleitet haben.
2: Da geht's gut? Mhm. Danke.
0: Silvia Kritzenberger von Radio Vatikan im Gespräch mit Erzbischof Genswein. Nach der Todesmeldung am Silvestervormittag unterbricht Radio Horeb sein Programm. Sondersendungen bestimmen von nun an die Tage bis zum Requiem am Donnerstag. Noch am Silvestermittag sagt Radio Horeb-Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher Danke. Josef Kardinal Ratzinger hat in einigen Empfehlungsschreiben sich immer wieder für unser Radio eingesetzt.
3: Danke für die Jesusbücher. Jesus von Nazareth, drei Bände. Eine Auslegung von einer unsagbaren Tiefe, äußerst wertvoll, und Einbeziehung auch der modernsten, der gegenwärtigen biblischen Exegese. Danke für die wunderbaren Enzykliken, besonders Deus Caritas ist die erste Enzyklika. Danke für die Reisen zu den Gläubigen aller Kontinente, Danke für den Weltjugendtag in Köln. Was ist da aufgebrochen? Denken Sie nur an Night Fever und vieles andere mehr. Ich selber war mit dabei. 1,1 Millionen Jugendliche. Wir haben da auf dem, damals noch auf dem freien Feld übernachtet. Äh, völliges Schweigen, als die, eine, die Eucharistie der Monstranz ausgestellt, ausgestellt war. 1,1 ,1 Millionen im Gebet verbunden. Das muss man erlebt haben. Das kann man gar nicht ins Wort bringen. Danke für die Bemühungen um die Einheit der Kirche, für die ausgestreckte Hand in alle Richtungen. Was ist der kritisiert worden? Wäre er auf die Lefeber-Leute zugegangen, auf Pius den X. Und wie hat man das immer? War ja ein Schmerz, dass das eigentlich von denen, obwohl das so entgegengekommen ist und so viel kritisiert worden ist dafür, dass man das nicht aufgegriffen hat. Danke für persönliche Begegnungen mit kirchlichen Missbrauchsopfern und den vollkommen unmissverständlich klaren Brief an die irischen Katholiken. Danke für die Ausrufung des Paulusjahres. Danke für das Priesterjahr. Danke für das Jahr des Glaubens. Besonders auch die, die Katechesen für die Priester. Danke für die vielen Bücher, die du dir geschrieben hast. Für die tiefen, spirituellen, wegweisenden Predigten und Generalaudienzen. Danke für dieses starke Bemühen um Frieden zwischen den Regionen im Nahen Osten. Danke für den Mut, dem Zeitgeist zu widerstehen und sich nicht von den Massenmedien treiben zu lassen. Danke auch für deinen Impuls der Entweltlichung. Unser Bischof von Augsburg hat das jetzt auch in seiner aufrüttelnden Ansprache aufgegriffen. Danke für dein Bemühen, Glaube und Vernunft zu versöhnen. Fides et Ratio. Danke für deine Treue zur Tradition und die spirituellen Grundlagen des Glaubens. Danke für dein Bekenntnis zu Ehe und Familie, zum Lebensrecht der Ungeborenen, zur Würde jedes einzelnen Menschen. Danke für den Mut, einer säkularisierten Welt zu bezeugen, es gibt eine Wahrheit, es gibt einen Gott und es gibt ein Gericht. Danke, dass du nie ein böses Wort über andere gesprochen hast, obwohl du immer wieder unfair und gemein attackiert wurdest. Danke, dass du trotz deines hohen Alters jeden Tag damals als Papst die Last vieler Pflichten, meine Audienzen, Reisen und Begegnungen auf dich genommen hast. Danke, dass du trotz deiner großen intellektuellen Fähigkeiten stets demütig und bescheiden geblieben bist. Danke für dein Gebet. Danke, dass du Maria, die Mutter Jesu, uns nahegebracht hast. Und zum Schluss, danke, lieber Papst Benedikt, dass ich in einer schwierigen Situation des Radios wusste, es kann mir nichts passieren. Der zweite Mann, 2004 war das, in unserer Weltkirche hält die Hand über mir. Danke, Papst Benedikt. Danke.
0: Auch zahllose Hörer bedanken sich für das Wirken des emeritierten Papstes Benedikt XVI. und berichten von ihren persönlichen Begegnungen mit dem verstorbenen Papst.
4: Er hat bei uns Urlaub gemacht im Jahr 2008. Er war schon als Kardinal öfters hier. Und dann als Papst eben noch einmal. Und da bin ich ihm zweimal ganz nahe begegnet, und das war für mich damals ein ganz, ganz großer Segen, weil ich sehr auf der Suche war. Ich war da Ende 20 und ähm, wusste nicht mehr, was ich eigentlich glauben soll und wo ist Wahrheit zu finden. Und diese nahe Begegnung mit ihm hat mich wirklich dann auf den Weg gebracht und ich habe dann sehr viel von ihm auch gelesen. Das hat mir richtig die Schönheit der katholischen Lehre erschlossen, dass ich bin ihm so dankbar dafür. Und er hat mich da einmal bei solch einer Begegnung ja so richtig angeschaut. Und ich hatte das Gefühl, der, der schaut mir bis auf den Grund meiner Seele. Und dieser Blick, das hat mich so bewegt. Und das hat mich auch dann später in, in schweren Zeiten richtig durchgetragen. Ich habe mich da immer wieder dran erinnert. Und das hat mir immer das Gefühl gegeben, Gott schaut mich so liebevoll an, wie es damals der Papst war. Und das war für mich wirklich ganz, ganz besonders.
5: Ja, grüß Gott. Ich möchte eine Erinnerung an das Sommersemester 1967 in Tübingen beitragen. Ich kam damals zu einer anderen und hörte die Vorlesung des Christentum einstündig bei Josef Ratzinger, Er bis dahin unbekannt. Die Universität Tübingen war eine Arbeitsuniversität. Als die Unruhen in Berlin am 2. Juni 67 ausbrachen und an der Sechstagekrieg kam, hat sich auch der Vorsaal des formvollendeten Professor Ratzinger gelehrt. Aber waren immer so knapp zehn Hörer da. Und da hat er einen klassischen Satz gesagt, der mich die ganzen Jahrzehnte begleitet hat. Meine Damen und Herren, was immer in der Welt passiert, sie bleibt in Gottes Hand. Das wurde so stark, dass das andere, was ich auch erzählen könnte, das wäre jetzt Publizistik oder Journalismus, hier nicht zur Sache tut. Ratzinger war ein Glaubenszeug und hat damit einfach aufgebaut. Und ich bin dankbar, dass ich ihm begegnen durfte.
1: Ich möchte einen einen Vater Unser-Gruß an unseren Papst Benedikt schicken. Ich habe eine gute Erinnerung an Papst Benedikt. Ich war in Altötting und da hatte ich die Gnade, einen Handdruck vom Heiligen Vater zu bekommen. Dann sind wir an der an der Mauer gestanden und dann ist Papst Benedikt, den hat man dann schon gesehen, wie er mit dem Hubschrauber gekommen ist und dann ist er so am Weg dahergegangen, gegangen. Und dann hat er die Straßenseite gewechselt und ist zu uns rüber, weil vor mir war eine Klosterfrau. Und die Klosterfrau, und da war ich hinter der Klosterfrau und da habe ich die Gnade gehabt, dass ich auch meine Hand rauskriegt habe und habe den Händedruck gekriegt. Und es ist so eine Rührung, dass man dann weint drinnen, die haben dann die Perlen runter. So das vergisst man nicht. Und er ist ja, aus, stammt aus Bayern ab und wir haben auch, waren ja schon im Wartel, wo er geboren ist. Und ich bin immer in Verbindung mit, mit Bob Benedikt.
0: In Rom ist Radio Horeb Reporterin und Moderatorin Marion Kuhl. Sie bringt alle vors Mikrofon, die Rang und Namen haben liebe
6: Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria. Ich, mein Name ist Marion Kuhl, bin in Rom jetzt, ähm, rund um die Beerdigung von Papst Emeritus, Papst Benedikt 16. Und hier habe ich auch Abt Dr. Maximilian Heim, den Abt vom Zisterzenserstift Heiligenkreuz bei Wien getroffen. Er ist auch der Großkanzler der Universität, Papst Benedikt XVI. Wahrscheinlich sagt man es anders, aber Hochschule. Sie wissen, was ich meine. Die Hochschule vom Stift Heiligen Kreuz. Grüß Gott, Abt Maximilian.
7: Grüß Gott, Frau Kuhl. Cool.
6: Sie hat es auch jetzt nach Rom hingezogen. Sie haben eine besondere Verbindung auch zu Papst Benedikt. Sie haben die Doktorarbeit über ihn geschrieben zur Lehre der Kirche, Ecclesiologie. bei Josef Ratzinger, haben den Ratzinger Preis auch damals bekommen. Wie geht es Ihnen jetzt, als Sie gehört haben vom Tod von Papst Benedikt?
7: Ich war nicht ganz überrascht, weil ich habe schon kurz vor Weihnachten von einem guten Freund gehört, der mir auch persönliche Grüße von Papst Benedikt und halt im Stift und der Hochschule weitergegeben hat, dass es ihm nicht so gut geht und dass er schon Wasser in der Lunge hat. Und von daher habe ich gedacht, das ist wirklich ein Zeichen, dass er nicht mehr lange leben wird. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, er soll nicht zu lange leiden müssen, weil, und ich habe mich gefreut, dass er noch wirklich doch noch fast bis eine Woche vor seinem Sterben noch mit konzelebrieren konnte, nicht? Und er war wirklich eben doch mit Christus bis zum Schluss ganz verbunden, wenn er sagt, ich, Jesus, ich liebe dich als letztes Wort. Und ich glaube, das ist für uns so ein Zeugnis, weil er wirklich ein, ein guter Hirte ist, der die, die Liebe nicht nur verkündet hat, sondern dass wir, noch bevor wir Gott lieben, von ihm geliebt sind und von ihm angenommen sind. Das war für uns wirklich ein ganz wichtiges, eine wichtige Erkenntnis, die er gelebt hat.
6: Was schätzen Sie besonders an seiner Theologie?
7: Ich schätze seine ganze Theologie, weil ich muss sagen, er ist wirklich einer, der einer Art Universalgelehrter ist in der Theologie, es ist ein so breites Spektrum, dass über die Gotteslehre, die Christologie, über die Eklesiologie also die Lehre der Kirche, bis hin zur Liturgie und natürlich auch die gesellschaftlichen Fragen nicht ausklammert und vor allem auch die Schöpfung ganz deutlich in den Mittelpunkt gestellt hat, wenn wir nur daran denken, wie er damals vor dem Bundestag gesprochen hat, 2011. Und auch kritische Anmerkungen gegeben hat bezüglich eben auch der Verwältigung der Kirche, gerade auch in, in, im deutschsprachigen Raum, dass wir hier eigentlich nicht punkten, sondern dass wir hier eher verlieren und dass wir wieder neu wirklich den Glauben in, die Mitte, in den Mittelpunkt stellen müssen und eine Erneuerung des Glaubens, eine Neuevangelisierung.
6: Sie sind Papst Benedikt mehrmals begegnet. Er hat ja auch Stift Heiligenkreuz besucht. Was hat Sie da besonders berührt oder angesprochen?
7: Ja, also es war immer ein, eine, ein berührendes Ereignis. Einerseits war er so, dass er wirklich auch niemanden privilegierte, sondern wirklich auch gesagt hat, er hatte eben jetzt das Amt und muss von daher für alle Menschen da sein. Und, äh, aber es war natürlich schon gerade der Besuch 2007 in Heiligenkreuz für uns ein Höhepunkt der Geschichte unseres eigenen Hauses, also vom Stift Heiligenkreuz. Und ich war unserem Abt Gregor und auch dem Pater Karl natürlich unheimlich dankbar, dass sie wir hier wirklich ein, ein so großes Ereignis auch haben entstehen lassen und dass der Abt Gregor durch seine äh, Beständigkeit in, in, im, im Anklopfen es auch geschafft hat.
6: Abt Gregor war Ihr Vorgänger? Ja,
7: Abt Gregor Henkel Donnersmark. Wir verstehen uns auch sehr gut. Wir haben noch gestern haben wir ein Interview auch gepostet in äh, wo wir über Benedikt äh, sprechen. Und das hat mich auch so berührt, weil man dadurch wirklich auch erkennen kann, wie auch Heiligenkreuz wirklich in einer wunderbaren Kontinuität auch seiner Leitung eben in dieser schwierigen Zeit lebt und, und äh, äh, immer auch ganz klar dem Glauben treu geblieben ist.
6: Papst Benedikt, ein großer Denker, aber auch ein großer Beter, der mit dem Herrn verbunden ist, oder wie würden Sie das umschreiben?
7: Ja, er hat für uns auch gerade in Heiligenkreuz gesagt, dass es solche Orte geben muss, wo eben äh, die, äh, das Gottverlangen und die Wissenschaft, Wissenschaft und Gottverlangen miteinander verbunden sind. Wo es eine kniende Theologie gibt, wie es hans Urs von baldassar ausgedrückt hat, wo wir wirklich erkennen können, äh, dass nur der gelebte Glaube eigentlich ein lebendiger Glaube ist. Er ja, hat noch zum Pater Wolfgang, dem jetzigen Rektor unserer Hochschule, hat er gesagt, die Theologie, äh, wenn sie nicht das lebt, was sie erforscht, ist sie tot, gibt sie sich selber auf. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir hier wirklich auch ein Ort sind, einerseits natürlich der, der Priesterausbildung, aber auch ein Ort eben, äh, wo wir erkennen können, dass Philosophie und Theologie uns letztlich zu dieser Wahrheit hin erheben können, die Jesus Christus ist. Nicht? Es ist nicht irgendeine Theorie, es ist nicht irgendeine äh, Wahrheit neben anderen Wahrheiten, sondern er ist die fleischgewordene Wahrheit. Und von daher äh, können wir wirklich auf ihn vertrauen und haben wir in ihm ein festes Fundament.
6: Vielen Dank, Abt Maximilian. Dürfen wir so einen Segen bitten, mitten auf der Straße in der Altstadt von Rom.
7: Ja, auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Gottes, Mutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs. Auf die Fürsprache der Apostelfürsten Petrus und Paulus, aller Engel und aller Heiligen, segne und behüte euch. Und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der einige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Marion Kuhl berichtet die ganze Woche live aus Rom, schickt Interviews und Fotos aus der ewigen Stadt. Die Online-Redaktion im Medienhaus von Balderschwang im Oberallgäu stellt alle Beiträge zusammen, auf der Website und auf Facebook und Instagram. Hörer schicken Fotos ihrer Begegnungen mit Benedikt. Hier im Wochenmagazin hören Sie eine Chronik der Ereignisse zum Tod und Abschied von Benedikt 16. Mein Name ist Nadja Neubauer. Im Radioprogramm geben sich die Experten und Theologen sozusagen die Klinke in die Hand. In dieser Woche waren sie alle zu Gast. Peter Seewald, der Ratzinger Biograf, nimmt Stellung zur Diskussion über eine sofortige Heiligsprechung des toten Papstes.
8: Naja, das ist natürlich äh, wirklich nur eine Spekulation. Es ist ja viel zu früh, aber solche Spekulationen kommen seit äh, dem Santo Subito für Johannes Paul II. natürlich immer auf. Äh, es ist eine ganz andere Situation. Johannes Paul II. war amtierender Papst und äh, sein öffentliches Sterben und Leiden äh, wurde äh, weltweit äh, begleitet. Und äh, jetzt ist äh, Papst Benedikt schon seit äh, zehn Jahren Emeritus. Ähm, aber gleichwohl, natürlich, die Frage wird sich äh, irgendwann stellen und äh, wer die Biografie von Josef Ratzinger Benedikt den 16. kennt, der kann äh, durchaus ein heiligmäßiges Leben äh, feststellen mit allem Menschlichen, das dann natürlich auch verbunden ist. Aber hier ist ein wahrer Diener Gottes, der seine eigenen Lebensvorstellungen ganz hinten angestellt hat, sich zum echten Diener machte und äh, ein Verkünder des Glaubens war, ein Verteidiger des Glaubens, äh, wenn wir an die, das fast vierte Jahrhundert denken, die er an der Seite von Johannes Paul II. standgehalten hat als sein wichtigster Mitarbeiter und vor allem, wenn wir an seine Verkündigung denken, an ein riesengroßes Werk. Das ist, betrifft ja nicht nur seine theologischen Schriften, sondern auch die vielen Meditationen, die enzyklikas Vor allen Dingen aber ähm, ist hier jemand, der nicht anders leben konnte, als wir lehrte. Und ähm, ja, einen ja. Heiligen zeichnet in unserer Zeit dann schon auch aus, dass er, ähm, Chesterton hat es einmal gesagt, ein Gegengift ist auch, ja, als Heilmittel, ein Gegengift gegen genau und als Heilmittel genau für die Dinge, die äh, der Gesellschaft dann abgehen. Also das hat äh, Josef Ratzinger Benedikt Schutz verkörpert.
0: Neben Seewald sind alle Vatikanisti, wie die Vatikanexperten in Italien heißen, bei Radio Horup zu hören. Vom Chefredakteur der Tagespost der katholischen Wochenzeitung Guido Horst bis Pater Eberhard von Gemmingen, der jahrzehntelang die deutsche Stimme von Radio Vatikan war und den Deutschen die Päpste erklärte. Bewegende Zeugnisse geben enge Weggefährten von Benedikt ab, wie etwa Martin Ott, ein ehemaliger Lufthansa-Kapitän aus Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern. Martin Ott hat die den deutschen Papst zweimal nach Rom zurückgebracht.
9: Ich möchte vielleicht, wenn Sie mir das noch gestatten, eins nur weitergeben. In der Person dieses Josef Ratzinger ist mir ein Mensch begegnet, wo die Kombination aus Demut und Weisheit also sich nahezu optimal ergänzt hat, der sein Wissen hat den Abstand zu den Dingen, das dann Weisheit rechtfertigt, den Ausdruck Weisheit rechtfertigt. Aber die Demut, die ich bei ihm schon äh, ja, erkennen durfte als Professor in Regensburg, die hat er eigentlich noch vertieft. Also sich selber immer kleiner machen das macht eigentlich seine urpersönliche Größe aus, der eigentlich immer nur vermitteln wollte, was ihm sein Herr, sein Gott eigentlich mit auf dem Weg gegeben hat. Und dieses Angebot, das er dann seinen Mitmenschen wieder machte, das war nie irgendwie von Zwang, es war immer gut gemeint. Wenn ihr das übernehmt, geht es euch gut. Also den, den Willen, dass von an anderen. Geht. ich glaube das hat ihn getrieben aber nur weil er es authentisch verkauft hat nee, nicht verkauft weil es authentisch angeboten hat mit dieser Kombination aus Demut und Weisheit.
0: Martin Ott der Lufthansa Pilot im Radio Horeb Interview Ott kann so wie viele andere direkt Abschied nehmen von Benedikt beim Requiem am Donnerstag.